0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt É uma celebração incrível de Apóstolo Paulo para com os filipenses. Obrigada para todas as pessoas que estão aqui e ajudou-me a ministrar. André, obrigada pela música escolhida. Foi muito especial. Eu vou começar a ler... Uh, o primeiro parágrafo que escrevi no, no início da semana, que está no version uh, para, para vocês que estão a seguir uh, online, estava muito entusiasmada quando falámos sobre, sobre esta série, sobre este mês, mas principalmente sobre esta semana. Então, no, no início da semana escrevi isso. Passamos muito tempo a pensar em nós próprios, o nosso aspecto, como soa a nossa voz e como essas características se compara com as dos outros. Tentamos superar os nossos amigos e colegas do trabalho, competir com os seus sucessos e conquistas e ganhar a atenção e a admiração que tanto desejamos dos outros. O amor próprio, mesmo quando é mascarado, não é problema nosso. Amar os outros é. Imagina amar uma pessoa de tal forma que nunca competes com ela, que era sempre o melhor para ela. Alegres-te com cada vitória sua e choras quando ela falha. Amar, diz Jean Fanier, a entonar-se humano, é relevar a beleza do outro a si mesmo. Precisamos desesperadamente de aprender de Jesus com amar a beleza nos outros, mais do que tentar mostrar aos outros e a nós próprios a nossa própria beleza. E realmente parei aí uh, no primeiro parágrafo a pensar sobre esse tema quando fiquei mesmo surpreendida pelos Itaques que chegaram a mim durante a semana um que, que chegou do interior e outra acredito do exterior. Primeiro ataque interior que tinha de enfrentar é a realidade, a minha, a minha própria natureza que admite que nem sempre quer celebrar a beleza do outro. Eu quero celebrar a minha própria beleza, as coisas que consegui conquistar. E quando os outros estão a falar sobre as coisas que eles estão a fazer, também estou automaticamente a pensar: ah, já, mas também fiz isso ou ainda melhor tendo de confrontar a minha própria orgulha e dizer, não, para. Para. Como consigo celebrar a beleza do outro quando estou tão focada em mim? E segunda ataque, que apanhou-me de surpresa, mesmo. Era o ataque que acredito vem de fora, de Satanás mesmo, a dizer, mas Connie, não preocupes porque tu és tão feia. Tu não mereces tu não és isso, olha para os outros eles são bonitos ou eles são os grandes conquistadores tu és nada e também tem de lutar e batalhar contra isso estas duas coisas existem em todos nós Segunda que começamos a falar a linguagem de Jesus tudo na nossa própria natureza e nos esforços da maldade diz não, não faz isso é o caminho mais perigoso, é o caminho mais difícil, vais sofrer. Tens de parar, tens de refletir, tens de admitir a sua própria culpa e abraçar a sua própria realidade que realmente és amada. Então, essa fez parte da minha caminhada esta semana, estas duas coisas. eu acredito que a batalha ainda está a continuar. Não é fácil. Silenciar essas duas vozes, um que está dentro e outra para fora. Mas hoje vamos tentar, e ajudou bastante a música que cantamos, a, 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 oração, a oração que o Jonatas leu e depois fez, que era ambos a, a focar por dentro para então olhar para fora. Então, para começar, eu escrevi até algumas perguntas para nós refletir, e obviamente não é para responder em voz alta mas simplesmente pensar nelas por um minuto ou dois, interiormente, a tentar ser honesto consigo mesmo e também com Deus. Será que tento chamar a atenção para os meus sucessos ou para o que eu alcancei quando outra pessoa está a partilhar sobre os seus? Costumo concentrar-me em eu, em relação aos outros? Como eu fico em comparação com eles? Como são as minhas finanças comparadas com elas? Como é que as minhas coisas ou bens são melhores ou piores do que deles? Estou completamente satisfeito quando um dos meus amigos tem sucesso e consegue o que quer? Estou completamente satisfeito com o meu próprio sucesso e realizações, mesmo que nunca ninguém as veja, ouça falar delas, se ninguém fala delas, e mesmo que outra pessoa recebe os louros para elas. Tinha de pensar muito tempo sobre cada pergunta e nem sempre gostei da minha resposta inicial. Mas a beleza em reconhecer a beleza nos outros, é que por esses momentos estamos completamente livres de nós próprios. Quando consigo olhar para o outro e celebrar com eles o que eles conseguiram fazer, não tenho de pensar em mim e, e comparar-me. Posso estar simplesmente focado na pessoa. Toda a minha atenção, toda a nossa atenção está voltada para outra pessoa. E o melhor exemplo disso é, obviamente, Jesus. Ambos pelas histórias que ele nos contou e até a maneira que vivia e ensinava. Por exemplo, na história do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículo 30 e 35, Jesus centra a sua história na forma como o samaritano se concentrava noutra pessoa, em vez de si próprio. Tanto o sacerdote e depois o levita, que passaram primeiro pela essa essa pessoa ferida, eles não se deram o trabalho de parar para ajudar, porque eles estavam tão focados em si, o, o tempo que ia custar para parar, ou se calhar o dinheiro, a sujidade, e foi muito abaixo da sua dignidade de parar. Mas o samaritano, ele concentrou-se no sofrimento do outro, considerou a sua importância e a beleza intrínseca como a pessoa feita à imagem de Deus, e assim ele parou. E o ajudou. Mas na própria convivência de Jesus, vimos o mesmo cuidado, o mesmo interesse e linguagem de amor que ele usou com todos. Vamos ouvir só alguns exemplos, como ele mostrou, como, como destacar a beleza e dignidade do outro. Jesus deixou cada pessoa, cada encontro com qualquer pessoa a sentir especial, bonita e segura na sua amizade o relacionamento com ele. Lucas, capítulo 7, versículo 1 a 10. Essa conversa à distância com o centurião romano. E Jesus chamou atenção ao esse centurião que pediu a cura do seu servo e Jesus disse, ele é um homem de grande fé. Os olifotes num centurião João capítulo 4, que já falamos sobre este, este mês, Jesus vê para além do pecado da mulher samaritana. Ele passa tempo com ela, fala com ela, olhe os seus olhos. E de facto, ele diz a ela que ele era o Messias, algo que não tinha deixado tão claro aos seus discípulos nessa altura. Marcos capítulo 5, versículo 30, 21 a 34. 34. Quando a mulher sofredora e impura tocou o manto de Jesus, Jesus parou, olhou para encontrar a pessoa e falou diretamente com essa mulher. E nunca chamou-a, só a mulher chamou-a no fim. Filha, relacionamento, dignidade. Mateus 16, 18, Pedro, radical, às vezes inconveniente, Pedro... Mas Jesus viu além dessa dureza e viu a sua força e a sua beleza. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e as forças da morte nada poderão contra ela. Durante os três anos do ministério de Jesus, ele demonstrou e ensinou os seus discípulos a importância e a beleza de colocar outros no primeiro lugar, de servir, de de, de permitir-lhes ter os lugares de honra, de olhar para além do aparente e ver a beleza oculta que existe em todos. E eventualmente, as pessoas, os seus discípulos, conseguiu fazer isso. Mas Jesus, a única pessoa que alguma vez viviu e que teve a legítima pretensão de chamar toda a atenção para si próprio e de se comparar com os outros, mas ele não fez isso. Ele viviu o apóstolo e demonstrou amor, revelando a beleza nos outros. Agora voltamos e vamos abrir a nossa Bíblia para o nosso texto principal do hoje. Não é um texto de que falamos muito e provavelmente não é um texto que tenho lido muito. Mas quando se chega quando quando a uma secção da Bíblia como esta passagem em Romanos 16, 1 a 15, é importante recordar as palavras de Paulo em 2 Timóteo 3, 16. Toda escritora é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Penso, escreveu Cristóvão, que muitos mesmo daqueles que têm a aparência de serem homens extremamente bons apressam esta parte da epístola como supérflua. No entanto, os fundadores do ouro são cuidadosos mesmo com os pequenos fragmentos. É possível mesmo, a partir dos nomes nus, Encontrar um grande tesouro. E Frederick Brunner, mais longe. E chama o Romanos 16 um dos capítulos mais instrutivos do Novo Testamento, porque encoraja as relações pessoais do amor na Igreja. Esta secção da Bíblia não é uma secção de ensino, é um exemplo muito natural e muito simples de como podemos aprender a amar uns aos outros e encorajar uns aos outros, iluminando, reconhecendo e defendendo a beleza nos outros. É interessante no, no nosso dia a dia que Paulo não menciona como essas pessoas eram fisicamente ou de onde vieram ou muito sobre os seus percursos profissionais. Ele concentra-se na forma como eles tocaram o seu próprio vida em ministério e como Jesus usou-os na construção do seu reino. Uma das coisas mais bonitas que notamos nesses 15 versículos é a unidade em diversidade. São pessoas que trabalham juntos, vivem juntos e estão a construir a igreja em conjunto. Mas quem são? Eles são de origens diferentes. Temos judeus e nós temos judeus. Uh, gentios São diferentes situações económicas. Alguns dos nomes que estão aqui escritos são nomes de escravos e outros são nomes bem conhecidos dentro do Palácio de César. Até Rufo pode muito bem ser o filho de Simão Siren que carregou a cruz de Jesus, em Marcos 15, 21. Incluem ambos dos sexos homens e mulheres que trabalham lado a lado. E Paulo mistura todas essas pessoas para nos dar uma bela imagem da igreja que rompe todas as barreiras da sociedade que a sociedade tenta construir. Masculino e feminino, etnia e estrutura so social. Cada pessoa é bonito, não apesar de quem é ou do que ele faz, por causa, mas por causa dela. Então, ao lermos essas 15 versículos, vamos ler muitos nomes. E Paulo conhecia e lembrava todos os nomes dessas pessoas. E começamos aqui com algo tão simples como isso, o um nome. Os nossos nomes são importantes para nós. Eles são como, como, como somos conhecidos ou como somos reconhecidos e distinguidos dos outros. Ser chamada a minha senhora ou o meu senhor é bem diferente de ouvir o nosso nome ser chamado. Ter alguém a descrever-me com uma ruiva de cabelo encaracolado é muito diferente do que simplesmente Connie. Connie é muito mais pessoal, é relacional, indica de alguém levou algum tempo para aprender o meu nome e quer usar o meu nome. Conhecer o nome de alguém e é uma forma de mostrar o, teu, o seu amor de uma forma realmente simples e bonita. Paulo conhecia todas essas pessoas e chamo-las pelo seu nome para que nós, dois mil anos e mais, mais tarde, saibamos quem era e o que fizeram. Então, Romanos 16, 15. Quem, quem está nesta lista e porquê? O que podemos aprender sobre a linguagem do amor que chama a atenção para a beleza dos outros? Paulo, nestes poucos versículos, tira os olifotes de si mesmo e destaca a beleza dos outros, começando com Feb. Ela era provavelmente a pessoa que trouxe a carta para essa igreja e Paulo disse que ela está ao serviço da igreja e realmente em muitas outras traduções em é diácono. Ela tem sido uma grande ajuda para muitos outros, incluindo Paulo. E não só com o seu, seu serviço, que era mesmo importante para a sua igreja e para Paulo, mas também com as suas finanças. Ou seja, ela era uma mulher generosa. Priscila e Áquila, sabemos muito mais sobre eles no livro de Atos. Eles andavam, caminhavam com Paulo. Mas aqui Paulo elogia-os pela forma como eles arriscaram as suas vidas por ele. O sacrifício das suas próprias vidas. São bem conhecidos pelo seu ministério de ensino e hospitalidade. E eles, eles nessa, nesse capítulo, têm uma igreja na sua própria casa. E eles são importantes na plantação das igrejas entre os gentios. Apêndeno, um querido amigo... O primeiro na província da Ásia a ter fé em Cristo. Maria, ela trabalhou muito para si. Três vezes Paulo usará esta frase para colegas de trabalho do Evangelho. E curiosamente, e sempre é em referência aos mulheres, ela não era uma escrava, nem uma criada. Ela era uma serva, uma ministra nas igrejas. E trabalhou muito. Andrónico e Júnia, companheiros de prisão e sobreviventes, destacados entre os apóstolos, cristãos maduros, que andam com Jesus há mais tempo do que Paulo. Ampliato, ele é outro querido amigo, Urbano, colega de trabalho, não apenas alguém com quem trabalhei, mas é o meu colega de trabalho. Estácio, outro querido amigo, Apeles, fiel seguidor de Jesus. A família de Aristóbulo, suficientemente importante para Paulo mencionar numa carta. Imagina que eles saberiam porque Paulo mencionou os seus nomes pessoalmente. Herodião, um compatriota, alguém com quem Paulo pudesse identificar. Narciso, uma família importante por razões conhecidas de Paulo. Trafina e Trifosa também trabalhavam muito. Se esforçam no trabalho do Senhor. A segunda vez que Paulo faz esse elogio. E depois a terceira vez, Persídia, que também trabalhou muito no Senhor. Rufo e a sua mãe. Distinguido no serviço do Senhor. A sua mãe tem sido como a mãe para Paulo. Amizade, generosidade, amáveis, família, acolhedor. Assíncrito, Flarejonte, Hermes, Pátrabas, Hermas e a todos os outros que estão com eles. Filólogo e Júlia, Nereu e a sua irmã Olympus e a todos os crentes que estão com eles. Dois grupos familiares, se calhar como os nossos GPSs, se calhar minicasas na, na igreja mas tão importantes porque eles estão a ensinar, eles estão a juntar e eles estão a fazer o trabalho do reino. São líderes nessa comunidade. Nem uma única vez Paulo menciona como alguém se aparece, em que tipo de casa viviam, quanto dinheiro ganha. Ele não fala sobre a sua formação ou das escolhas profissionais, nem as pessoas que, que, que os conheceram, ou de poder social ou política que cada um deles tinham. A beleza de cada pessoa que está na sua relação com Jesus e com isso teve impacto no seu caráter e, portanto, na sua paixão pelo reino de Deus. Este grande apóstolo não se compara com nenhuma dessas pessoas ou tenta desviar a atenção delas, mencionando que ele também fez as mesmas coisas ou, às vezes, ainda mais... Paulo concentra-se na verdadeira beleza de cada pessoa. Ele foca numa ou duas coisas que torna notável para ele e para o reino de Deus. Da de sua vontade de sofrer, a amizade, a generosidade, a hospitalidade, a compaixão, a liderança, autossacrifício, estas são as coisas que são dignas de mencionar e celebrar. E estas coisas, a maior parte deles, não são coisas muito grandes. São coisas... Pequenas, muitas vezes escondidas e não, notado, não notados, bastante subtis. Não estamos a lidar uh, e, e falar do tapete vermelho, a distribuir prémios com, com centenas de pessoas, a celebrar. É uma palavra amável. É tomar conhecimento, é escrever uma mensagem, lembrar o um nome, falar bem sobre a pessoa na frente das outras pessoas. Não é uma tentação para orgulho, mas para lembrar-los do seu incrível valor aos seus olhos, aos nossos olhos e aos olhos de Deus. Esta realmente é a linguagem do amor, a mostrar à outra o quando eles são únicos e bonitos na perspectiva de Deus.